0: Olá, o CultoCast de hoje está começando hoje com a terceira parte da história da notícia no rádio no Brasil. O CultoCast começa agora! ...nos programas anteriores da série. Eu te contei como foi a chegada do Rádio no Brasil. Falei da primeira emissora, a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro. Falei também do seu Jornal da Manhã pioneiro nos comentários e na contextualização da notícia, mesmo que sua fonte ainda fosse somente os impressos. Falei do surgimento do repórter ESSO e as notícias já redigidas para o rádio, criando inclusive o um manual de produção ESSO. Comentei do grande jornal falado do Pi, o um noticiário grande, já na linguagem do rádio. E também citei o Jornal de Integração Nacional da Rádio Jovem Pan, que foi a primeira a fazer um jornal em rede, com emissoras espalhadas por todo o Brasil através da rede da Embratel. Falei da programação Vitrolão, que gerou rádios como a JB do Rio de Janeiro, que misturavam música e notícia. E terminei falando do crescimento da utilidade pública e da prestação de serviços no rádio noticioso brasileiro. Mas chegou o momento que o jornalismo no rádio renasceu para combater a TV. É aí que o podcast de hoje começa! Com o surgimento da TV, o rádio sai para a rua para fazer reportagem própria, saindo da notícia feita apenas por informações das agências. Foi a fase que o rádio investiu nas externas, como se diz no jargão. A Rádio Continental do Rio de Janeiro foi pioneira, o radialista Carlos Palucci introduziu a forma de organização da reportagem externa. Dentre as inovações, a rádio ter carros específicos para a reportagem, patrocinados pela Dodge, que cedeu os carros ficando famosa a publicidade. Carros Dodge que não podem falhar nem parar. Palucci trouxe do departamento de esportes, que era referência para as outras emissoras, a rotina que passou a ser aplicada também no jornalismo. Em fevereiro de 1951, foi a primeira entrada ao vivo da equipe de reportagens da Continental que contou como era o Carnaval Carioca para milhares de ouvintes. Os comandados Continental cobriam acidentes, catástrofes e outros grandes problemas do Rio numa época que não havia DDD, DDI e muito menos satélite. Logo, o apoio técnico era de extrema importância, e, na virada dos anos de 1960, a Rádio JB vai mudar a forma de fazer jornalismo ao introduzir trechos de reportagens previamente gravados nos seus noticiários, junto com trechos lidos por seus locutores, divergindo da linha implementada pelo repórter Esson e que foi fielmente copiada pelos demais noticiários. Está implementada, assim uma nova escola de jornalismo no Brasil.
1: A JBFM apresenta JB Notícias. Oferecimento Supermercados Mundial. Aniversário Mundial. Eu quero. Apoio Pop Rio. O plano de saúde que você pode pagar. Ligue dois dois, onze dois mil. A polícia prendeu um homem de 48 anos na Via Dutra, na altura de Seropédica, sentido Rio, com 16 pistolas, um fuzil 762 e carregadores dentro de uma caminhonete. Wagner Frederico Pini foi preso em flagrante. O material chamou a atenção dos agentes da Polícia Rodoviária Federal e a delegacia especializada em armas, munições e explosivos por ser de última geração. A Polícia Civil estima que as apreensões somem um valor de aproximadamente 250 mil reais. O dólar está cotado a R$ 4,17, com queda de 0,02%. Já o euro está sendo vendido a R$ 4,87, com valorização de 0,29%. Próximo informativo, às 4 horas, e outras notícias no nosso site, jb.fm.
0: Nos anos de 1960, o estilo da JB não só se impôs como começou a trazer linguagem mais coloquial aos noticiários. Outro fator que desenvolveu o rádio-jornalismo foi a Lei 4.117, de 27 de agosto de 1962, que instituiu o Código Brasileiro de Telecomunicações. E o Decreto 52.286, de 23 de julho de 1963, que determinava que o rádio e a TV deveriam ter no mínimo 5% do seu tempo de transmissão dedicado ao serviço noticioso. Apesar da cola e tesoura, seja pelo impresso, seja pela rádio escuta, virarem regra em várias emissoras, já havia redação própria para o meio e a obrigatoriedade acabou por contribuir para o desenvolvimento do rádio jornalismo. As estações que apostaram no jornalismo alteraram as formas do texto de redação e isso vai ficando cada vez mais evidente com o passar dos anos de 1960. Com o aumento da aceitação da nova fórmula, as emissoras investem em formação de rede, levando a notícia mais recente para o interior dos estados e do país. Um exemplo desse novo modelo foi o grande jornal fluminense. O sucesso do jornal fluminense era noticiar os três poderes, levando a informação antes mesmo do diário oficial. Nele, além da notícia, tinha a prestação de serviço que utilizava, além dos repórteres da emissora, os ouvintes da rádio como fonte. Calar o rádio foi o desejo de muitos em diversos países, principalmente quando este virava um incômodo. Porém, houve momentos que ele se calou por desejo próprio. Isso é uma história de rádio.
1: História de rádio
0: na Espanha, as emissoras fizeram silêncio pela primeira vez em 4 de outubro de 1995. Os ouvintes estavam escutando seus programas matinais, quando as horárias, nome dado aos sinais que marcam os horários do dia na programação, anunciaram 8h30 da manhã. Após as horárias, nada foi ouvido durante um minuto. Pelo menos 1.700 emissoras fizeram silêncio. 1.700. 5 milhões de ouvintes foram impactados e ficaram incrédulos com a ação, inclusive achando que havia um problema na sintonia ou no seu próprio aparelho. Até que, de repente.
1: Que largo se hace um minuto sem rádio. Acabas de viver um silêncio que jamais volverá a suceder.
0: Um spot diz: Quão longo é um minuto sem rádio? Você acabou de ouvir um silêncio que nunca se repetirá. A ideia partiu da Associação Espanhola de Rádio Difusão Comercial e da Rádio Nacional da Espanha. E a ideia foi baseada em uma ação semelhante ocorrida nos Estados Unidos 10 anos antes. O grito silencioso foi seguido do spot que divulgava ao meio rádio.
1: La rádio é tan importante que só um minuto sem rádio nos ha parecido um mundo sem gente. Que nadie apague tu rádio. A rádio é o sonido de nossa vida.
0: Esse silêncio foi repetido 16 anos depois, em 28 de agosto de 2011. O Rádio Esportivo Espanhol iniciava uma batalha com a Liga de Futebol Espanhola que duraria uma temporada. A Liga desejava o pagamento de direitos de transmissão das partidas e impediria o acesso ao estádio caso as rádios não pagassem o valor. Às oito e meia da noite daquele dia... Começava a partida entre Zaragoza e Real Madrid e foi no momento que foi dado o toque inicial da partida que as principais rádios do país se calaram em sinal de protesto. Após esse minuto, ouviu-se o seguinte na Rádio Nacional Espanhola.
2: Havia tempo que não sentia uma emoção tão grande de ver a solidariedade de todas as emissoras de rádio de Espanha meu mi compañero titulario, o técnico de sonido, um dos técnicos, e Fátima González: É impresionante, han hecho zapping por todas as emissoras e não sonava nada. Nada, isto é es o que ha querido. Claro, só que ele não minuto.
0: O narrador da Rádio Espanhola destacava que nenhuma rádio foi ouvida durante aquele minuto e um silêncio total foi feito no deal. Porém, não só para protestos que o rádio espanhol se calou, mas também calou-se para expressar a sua dor. Foi o que ocorreu em 14 de julho de 1997. Dois dias antes, o conselheiro municipal basco, Miguel Ángel Planco, foi sequestrado e morto pelo grupo extremista ETA, provocando não só revoltas nas ruas, mas outro silêncio nas rádios após as horárias do meio-dia. Após um minuto de silêncio, o manifesto que resumia o ocorrido.
1: A rádio espanhola o silêncio durante um minuto. Para nós, para a rádio... O silêncio sempre é incompatível com o medio. En um dia como hoy, nos sumamos al dolor de la família Blanco e de todos os vascos de bien, es decir, del pueblo vasco em su conjunto. E lo hemos hecho com um minuto de silêncio, porque en silencio é como melhor podemos reflexionar sobre a tragedia que hemos tenido que contarles durante todo o filme. O
0: Couto Cash continua, mas fica a pergunta. Para que é o rádio e os podcasts brasileiros deveriam guardar um minuto de silêncio?
1: Você está ouvindo o Cultucast.
0: Enquanto o grande jornal Fluminense e a JB eram referência no Rio, em São Paulo a Jovem Pan e o seu Jornal de Integração Nacional eram referência. Transmitido em rede, o Jornal de Integração Nacional procurava veicular informações de vários centros, e por isso contava com repórteres em várias cidades, tendência que se desenvolve até os anos de 1990, onde o repórter se consolida na figura do correspondente, que passa a dar informações até do exterior. Com essa estrutura de produção, a Jovem Pan expressa uma marca que se consolidou na história do rádio. A Jovem Pan utilizava as inserções de sonoras e modificou o tipo de texto, que era cada vez mais coloquial. As rádios também sofreram com a censura na ditadura e foram impedidas de noticiar alguns fatos, como as greves do ABC, além de receberem alguns telefonemas impedindo de ir ao ar esse ou aquele assunto.
2: Radio Real. And the radio is in the hands of such a lot of fools Try to and eat, that's the way that you feel Radio is a sound salvation Radio is cleaning up the nation So you better listen to the vice sharp reason But they don't give you any chance Because they think that it's treason So you had better do what you were told
0: E no quarto e último programa da história do rádio no Brasil, o início do FM comercial, a consolidação e crescimento das redes, as redes via satélite, o surgimento das all news, a globalização e a internet, influenciando o rádio, e o um local tão forte quanto as redes, isso no programa que vai ao ar em abril, te contando a última parte sobre a história da notícia no rádio no Brasil. O Cultocast de hoje vai ficando por aqui, mas não antes de eu te lembrar que você me segue no já eduardocultrj no Twitter, no Facebook, você também me acha como Eduardo eduardocultrj, e deixe seus comentários em www.eduardocultrj.wordpress.com. Aquele abraço e até a próxima!